0: Добрый день, мы начинаем сегодня наш новый подкаст. Мы продолжаем серию разговоров о противостоянии Сша и Китая. И сегодня у нас мы задаемся вопросом, и тема у нас называется следующим образом противостояние Сша и Китая. Есть ли идейная составляющая? И со мной два очень уважаемых мною человека, ведущих не просто эксперта, не просто ученых, а мыслителей, я бы сказала, нашего института. Конечно же, один американист, один китаист. И это Александр Владимирович Ломанов, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений и директор института Федор Геннадьевич Войтоловский. А я, Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований. И очень рада всех приветствовать здесь.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: В 1989 году Фукуяма провозгласил победу либеральной идеи в формате Западной демократии. А еще он сказал, что на этом история, как борьба идей, закончилась. И, в общем, мы находимся в тот момент, как он считал, в точке невозврата. С тех пор прошло больше 30 лет. За это время Фукуяму очень сильно критиковали. И риторика сменилась на кризисную. Стали говорить о кризисе демократии, о кризисе либеральной идеологии. И сегодня, как мне кажется, этот кризис представляет собой отсутствие идеала. Причем идеалы не в том смысле, как что-то, чего невозможно достичь, а идеала как некой идейно-политической модели – которая, с одной стороны, сочетала бы в себе реальный социально-политический формат и ценностный, а с другой стороны – нечто, представляющее светлое будущее. То, чем и является, в общем-то, идеология. То, ради чего стоит развиваться и к чему стоит идти. Вот этого идеала, как мне кажется, сегодня нет. И в ответ на такой вакуум, как обычно, в кризис всегда появляется что-то новое или может появиться что-то новое. И вот то о чем мы сегодня будем говорить, идеологическая борьба за лидерство между США и Китаем возможно, если она вообще есть или если она вообще возможна, возможно это как раз ответ на этот кризис идеала, кризис идей. Чтобы понять это, у меня есть много всяких разных вопросов, и начнем мы с попытки понять, что происходит с западной идеей, с западной ценностной идеологией или с тем самым либерализмом о победе которого заявлял Фукуяма и о кризисе которого говорят последние 20 лет, и связанным с ним кризисом демократии. И первый вопрос у меня к Федору Георгиевичу. Федор Георгиевич, скажите, пожалуйста, а что вообще из себя представляла западная ценностная модель?
2: Уважаемая Виктория Юрьевна, дорогие слушатели, я могу сказать, что тот взгляд, который Фрэнсис Фукуяма уже 30 лет назад, более чем 30 лет назад, предложил на мировую историю, и на идейно-политическую составляющую мировой истории, он, по сути, глубоко идеологизированный и основан на определенной идейно-политической системе, к которой принадлежит сам Фрэнсис Факуяма и которая ему казалась на тот момент доминирующей и навсегда победившей все идейно-политические альтернативы. Я могу сказать, что идеологическая борьба в мире никуда не делась. Идеологии никуда не делись и не денутся, потому что, как вы совершенно правильно сказали, идеологии дают долгосрочное целеполагание политике и развитию. Они ставят цели, достижимость которых неверифицируема на протяжении одной человеческой жизни. Да, нельзя проверить, можно достичь этих целей или нельзя. Но можно эти цели ставить, и можно к ним стремиться. И это может служить обоснованием для тех или иных действий или прикрытием для тех или иных действий. Вот в какой степени та или иная идеология, особенно во внешней политике, в международных отношениях, реальное обоснование, а в какой степени это прикрытие текущих интересов, каждый раз нам, вот, специалистам, очень важно и интересно разбираться. В том, что касается американской идеологии, и либерализма как идейно политической системы. Ну, во-первых, на мой взгляд, как в самих Соединенных Штатах нет идеологического единства. Есть разные формы американского либерализма. Есть ортодоксальный, достаточно консервативный, основанный на традиционных ценностях и тесно связанный с консервативным видением мира. Но либерализм американский либерализм, на котором зиждется часть политической идеологии, системы ценностей, этики, мировоззрения, достаточно серьезной части американского общества и правящего класса. Есть либерализм новый, в какой степени новый? Ну, вот такой неовельсонианский, как его называют, глобалистский либерализм, который сейчас является идеологическим мейнстримом, и который, в общем-то, носит фундаменталистский характер. Он направлен на переустройство других стран мира, их политических систем в соответствии с определенной системой ценностей, на трансформацию вообще общественных ценностей, в том числе и внутри самих США. И в самих США он тоже подвергается весьма серьезной критике. Но да, сейчас вот у нынешней администрации, у администрации Байдена система ценностей, которую можно считать либерально универсалистской Что касается Запада как сообщество стран, как сообщество элит политических, то здесь есть совершенно разные идеи на политические течения. Другое дело, что Соединенные Штаты, как доминирующая держава, американская деловая политическая элита, как, в общем-то, господствующая внутри трансатлантической и транснациональной западной элиты сообщество, она, конечно, здесь задает идеологические тренды.
0: А мне вот интересно, если посмотреть на риторику американской элиты, то в последние ну, десятилетия точно они сознательно, как мне кажется, избегают слова либерализм, говоря о какой-то ценностной картине, которую можно предложить миру, и называют это демократией. Вот не получается ли здесь ну, такой декаплик, только идейный. Отделение либерализма от демократии и демократии от либерализма. И может ли это вообще, возможно ли это, может ли демократия существовать без либерализма?
2: Очень интересный вопрос. На мой взгляд, действительно, такое отделение мягкое, оно началось во второй половине двухтысячных, в начале 2010-х годов, когда стало понятно, что экономический либерализм не всегда хотя во многих случаях, но не всегда, соответствует интересам Соединенных Штатов. Что американцы смогли на основе либеральных идей сформировать такую систему международной торговли, систему разделения труда, в которой созданные американцами или при их значительном участии правила оказались им далеко не всегда выгодные. Укрепился Китай как глобальный экономический игрок. Возникли другие страны, которые стали использовать те же правила ВТО в своих интересах. И это, конечно, стало вызывать серьезную обеспокоенность у американской элиты. Что же касается демократии, то здесь, конечно, нужно понимать, что американцы под демократией понимают все демократии, которые так или иначе, в большей или меньшей степени, иногда совсем в минимальной степени, но соотносятся с американскими конституционными принципами и с американским представлением о демократии. Если мы вспомним 14 пунктов Вудро Вильсона, представленных им после Первой мировой войны, то он сказал о том, что мир должен стать безопасным для демократий. И на этом на самом деле базируется одна из ключевых американских внешнеполитических идей, которая очень серьезно влияет вообще на американскую внешнеполитическую мысль и практику – сделать мир состоящим преимущественно из демократий, похожих на Соединенные Штаты, из рыночных демократий, иногда говорят либеральных рыночных демократий, стремясь отделить их от так называемых нелиберальных рыночных демократий. В основе этого лежит так называемая концепция демократического мира – в соответствии с которой демократии, сугубо идеологическая концепция, в соответствии с которой демократии якобы не могут воевать друг с другом. Поэтому они заинтересованы больше в развитии торгово-экономических связей, поэтому чем больше в мире будет рыночных демократий, тем более безопасным будет этот мир для США. Причем здесь есть разные США на подходы. Есть такой экономикоцентричный, основанный на вере в то, что рыночная экономика неизбежно трансформирует политические системы в сторону их большей демократичности. А есть такой идеологический, мессианский, о том, что сначала надо переустроить политические системы, те, которые не переустраиваются, разломать изнутри или снести с помощью даже военной силы, а потом мир станет более безопасным, в нем будет легче торговать, легче развивать рыночную экономику, осуществлять экономические связи, и он, значит, будет все более и более демократичным, а значит безопасным для США. Вот на протяжении последних... 30 лет в американской внешнеполитической идеологии и практике в общем-то вот эти два подхода, такой мессианский, идеологический, идейно-политический и экономикоцентричный, они успешно сочетались. Причем долгое время в отношении Китая, о котором мы сегодня хотим поговорить, господствовал экономикоцентричный подход. Американские элиты, экспертное сообщество верили в то, что если Китай вовлекать в рыночную экономику, в систему международного разделения труда, в глобальные цепочки стоимости, то постепенно КПК, китайская коммунистическая партия, потеряет свое влияние, китайский бизнес будет рыночно ориентированным, глобальным, ориентированным на большую свободу, демократию, и будет все ближе и ближе двигать Китай к американской западной системе ценностей». Этот план
1: провалился.
0: А, этот план провалился. И здесь интересно еще другое. Если возвращаться к противостоянию идейному, то вот это выхолащивание идейной составляющей из демократии, то есть превращение демократии в такую широкую рамку, куда можно завести всех и, соответственно, объединить мир под этой широкой рамкой, очень странно ложится на противостояние с Китаем. Потому что Китай ведь не отрицает демократию, правильно, Александр Владимирович? Расскажите мне, пожалуйста, но у Китая, судя по всему, какое-то свое представление об этой демократии?
1: Я хочу немного развить мысли, которые только что предложил Федор Генрихович. На самом деле американский план, он не был глуп. И он работал в Китае даты условно, ну, скажем так, до начала нулевых годов. А потом наступило прозрение или некое отрезвление, когда в Китае вдруг начали резко критиковать экономический неолиберализм. Это была инициатива властей в начале нулевых годов. Это было еще у власти Худзиньтао, когда было сказано, что неолиберализм в экономике в состоянии привести Китай к распаду, к гибели, к бедности, к подчинению развитым странам. И начался поворот. К корням. Еще не к конфуцианству, но к корням марксизма спохватились, что на факультетах общественных наук в Китае только западные учебники срочно была выдвинута идея создания китайских учебников по базовым дисциплинам. Потому что просто посмотрели, половина учебников вообще на английском языке, половина переведенных с английского языка. То есть, как бы своей идеологии нету. А демократия сейчас в Китае она пропагандируется повсюду. Это очень важно. Задали верный вопрос, в отличие от старой советской системы, которая приходила в транс, когда звучало сочетание «права человека», Китай прекрасно воспринял для себя этот урок, усвоил вот этот иммунитет «права человека, да пожалуйста, китайский путь развития прав человека». Это нормативный лозунг. Свобода и демократия они входят в число 12 базовых ценностей китайского социализма. Вот если вы просто перемещаетесь на общественном транспорте где-то по Пекину, и у вас есть время смотреть по сторонам на лево и направо, то, ну, скажем так, через каждый квартал вы увидите на заборе список из этих 12 ценностей, и там обязательно есть слово демократия и слово свобода. То есть в этих словах нет ничего плохого, они предполагаются только хорошие. Другое дело, что китайское государство защищает, и это уже сейчас официальная нормативная концепция, народную демократию полного процесса. Не какую-то абстрактную демократию а именно народную демократию полного процесса. Ну, понятно, что любая идеологическая конструкция КПК, связанная с развитием, с проблемами общества, она всегда говорит о том, что КПК делает все только для народа. Поэтому все что делается, это и демократия должна быть для народа. И а что пол... это
0: такое? А что полный такое процесс
1: народ... – это значит, что на Западе человек участвует в демократии, ну, с точки зрения Китая, человек участвует в демократии раз в 4 или 5 лет, когда происходит выборы вот он проголосовал, и все, избранные им политики про него забыли. И вновь ему предлагают поучаствовать в демократии только через следующие 4 или 5 лет. А в Китае, он именно благодаря китайской политической системе, предполагается, что люди могут участвовать и в консультациях, и в контроле надзорем над властью. Но так или иначе, вот этот лозунг народной демократии полного процесса, как демократической системы, превосходящей западную капиталистическую систему, сейчас разрабатывается и на уровне политологии, на уровне общественных наук, он активно пропагандируется в Китае. И вот в этом, пожалуй, самая любопытная особенность. Китай воспринял все то, чему его учил Запад. И демократию, свободу, права человека. Но во все эти понятия и в соответствующие политические практики вложен новый китайский смысл.
0: Интересно, то есть получается, что все-таки демократия победила, как и обещали, только она теперь умудряется сосуществовать в каких-то разных форматах. И в чем тогда будет а, идейная конкуренция, если и там, и там демократия? Что предлагает а, Запад сейчас как конкурирующую модель?
2: Ну, во-первых, американцы категорически не признают за такими странами, как Китай, Россия, наличие демократии. И в этом их идеологическое, политическое, внешнеполитическое крето. Текущая действующая администрация Байдена, наоборот, настаивает на такой идеологической картине мира, черно-белой, совершенно построенной на противоборстве некого сообщества демократий, авторитаризму, сообщества автократий, под которым они, конечно, подразумевают Россию, Китай, Иран и целый ряд других стран. Или страны, которые тяготеют к авторитарному пути развития. Здесь даже некоторые страны-члены Евросоюза могут интерпретироваться идеологами и практиками американской внешней политики в таком качестве. Вот. Что же касается признания права на собственную модель демократии, здесь американцы проявляют удивительную гибкость. Есть страны союзники США, близкие партнеры США, демократии, в которых, ну, скажем так, весьма и весьма относительно. И при этом они рассматриваются в качестве, ну, таких еще не нашедших свой путь, но потенциально дружественных и важных для Соединенных Штатов государств. И в этом смысле американская внешнеполитическая идеология проявляет удивительную гибкость и цинизм. А есть демократии с национальной спецификой. Ну, например, вот американцы сейчас хотят вовлечь Индию в более глубокое военно-политическое, экономическое, военно-технологическое сотрудничество. И они говорят о самой большой демократии Азии. Говоря об Индии, да, и это не помешает им, если Индия, например, проявит твердость в ряде внешнеполитических вопросов, э, сказать о том, что Индия недостаточно демократичная страна, или там имеет тенденции к авторитаризму. Вот. Но это, это вопрос интерпретации.
0: Ну да, это мы можем посмотреть на э, саммит демократии, который вот как раз в конце марта проходил, и на состав участников. И там вполне себе есть интересные страны в виде Нигерии и Судана, которые тоже участвуют в, в общем празднике демократии. Все-таки мне кажется, что демократия Соединенными Штатами превращена в такую инструментальную внешнеполитическую модель. Модель объединения западного мира против.
2: Совершенно с вами согласен.
0: Если в этой модели ценностная нет ценностная составляющая есть окей okay, ценности там равенство свобода вполне вполне идет как ценности да а вот идейная составляющая у меня очень большой вопрос в этом и при этом эту идейную составляющую может предложить китай вот например сообщества, китайская идея о сообществе судьбы. Она может быть вот такой вот идеей, которая как раз замещает идейный вакуум?
1: Это то новое, с чем мы столкнулись после прихода к власти Си Цзиньпина. И через пару лет после прихода к власти, это, на на год 15 2015 или около того, на выступлении в партшколе, оно было перед китайскими кадрами работниками и преподавателями, он произнес такую фразу, которая, наверное, отчасти близка нашим суждениям о мировой ситуации, но, может быть, сказано более подробно. «Слабых бьют, бедные голодают, а замолчавших ругают». И тезис был такой, что за эти годы Компартия Китая сделала Китай сильным, и больше никто не решается его бить. Благодаря реформам Китай построил сильную экономику, и в стране больше никто не голодает. Но Китай продолжают по-страшному ругать все, кому не лень. И он поставил как вот эту задачу своего правления в том, чтобы сделать Китай не только сильным и богатым, но и уважаемым, влиятельным на мировой сцене, в том числе за счет выдвижения крупных общих Человеческих проектов. Вот ключевым проектом, как правильно было отмечено, стало сообщество судьбы человечества. На самом деле, оно объединяет ряд аспектов в Китае. Все это структурировано достаточно четко, поэтому, любой. Китаец, который прошел через систему политической учебы, он скажет, что такое судьба человечества: это пять миров. Это не те миры, про которые когда-то говорил Мао Цзэдун, но это, скажем, точнее, мы бы перевели это на русский язык как пять аспектов нашего мира. Предполагается, что наш мир должен быть, что человечество должно жить, во-первых, в мире. Ну, понятно, это должен быть длительный, устойчивый мир. Это должна быть система безопасности, всеобщей безопасности, которая распространялась бы на все страны мира. Это должен быть мир обязательно общего процветания, где все добиваются экономического развития и нет отстающих. Это мир открытости и инклюзивности, скажем так, в отношениях, в взаимодействии цивилизаций, каких-то культур. И пятый аспект – это охрана, это зеленый мир. Мир, где должны охранять окружающую среду от неблагоприятных воздействий. То есть, поэтому правильный перевод, конечно, было бы пять аспектов одного мира. И до этого, скажем, в нулевые годы, в начале десятых годов, ключевым тезисом китайской пропаганды была борьба с универсальными ценностями. В том, что Китаю ни в коем случае не подходят западные трактовки свободы, западные трактовки демократии, западные трактовки прав человека, они односторонние, они отражают только реальности капиталистического общества, Китаю все это не нужно». А когда Си Цзиньпин вышел на трибуну ООН с предложением вот этого сообщества «Судьбы человечества», то сразу же стало понятно, что для сообщества нужны общие ценности. И вот именно тогда, я думаю, что это можно считать неким рубежом или поворотной датой, это 2015 год, когда Си Цзиньпин выходит на трибуну ООН и говорит, а еще у человечества есть общие ценности, на базе которых можно строить сообщество «Судьбы». Ну, скажем так никакой особенно яркой китайской специфика эти ценности не отличались это мир это развитие это справедливость свобода и демократия то есть как бы абсолютно консенсусный набор на базе которого можно разговаривать практически с любой страной но запад к этой инициативе большого интереса не проявил. И вступать с Китаем в глубокий содержательный диалог о том, на базе какой трактовки понимания мира, развития справедливости, свободы и прав человека можно объединить все человечество ради реализации общих целей. Вот явно со стороны Запада такая инициатива не просматривается вплоть до настоящего времени.
0: Ну, да, Запад продолжает выступать за универсальные ценности, а Китай называет их общими. Вопрос названий, вот у меня вопрос, это вопрос названий, потому что из того, что Александр Владимирович сейчас рассказал, из того, что до этого говорил Федор Геннадьевич, получается, что и у китайской идейной модели, и у американской или у западной идейной модели есть базовый набор идей. В чем тогда проблема?
2: Вопрос в интерпретациях. Так. Вот для американцев, и это такая традиционная часть американской политической традиции и культуры, их система ценностей, их видение демократии, свободы, прав человека носят эксклюзивный и обязательный для исполнения не только самими американцами, но и всеми остальными характер. В этом сущность американского ценностного мессианства. В этом сущность предопределенности судьбы, как говорят сами американцы. И в этом сущность понимания американцами своего, своей государственности как града на холме, как модели развития для всех остальных и американских конституционных принципов, как высшего достижения человечества, к которому должны стремиться все остальные. Очень интересно то, о чем говорил Александр Владимирович касательно эволюции китайского... Вот, идеологического фундамента развития политической системы, внешней политики, если мы посмотрим на хронологию американо-китайских отношений, то увидим, что примерно в это время, когда Китай начал формулировать для себя ценностную основу своей внутренней и внешней политики, отличную от э, того, что ему предлагали Соединенные Штаты, в этот период начинается такая активная фаза противоборства между США и Китаем. Если мы посмотрим... Если на вторую половину 2000-х годов, то это были времена, когда в США все-таки многие верили в политическую трансформацию Китая через экономику. Фред Бернштейн и Збигнев-Бжезинский говорили о группе двух, о том, что будут два гегемона экономических, которые так будут взаимосвязаны друг с другом, что в политическом отношении их будут устраивать общие правила организации мира. Да, Потом уже при администрации Обамы заговорили о сначала о Тихоокеанском развороте, потом о уравновешивании, политике уравновешивания, о том, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть китайский вызов. А потом перешли к риторике совершенно другого толка. И это началось еще при второй администрации Обамы. Китае стали говорить, как о потенциальной угрозе экономической, технологической, военной. Источники вызовов для американской стратегии доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в перспективе в глобальных масштабах. Трамп. И республиканцы заняли здесь гораздо более жесткую позицию. Нужно было оправдать увеличение военных расходов и оправдать меры в торгово-экономической сфере давления на Китай и э, изменения отрицательного для США торгового сальда. И стали говорить о китайском вызове, китайской угрозе. И э, ценностная составляющая здесь, конечно, играла меньшую роль, а вот при Байдене... При Байдене о Китае стали говорить прямо как об источнике угрозы, причем источники угрозы не только для экономических, политических интересов, для безопасности США, как о ценностной угрозе, как о опасной, укрепляющейся автарки политической, авторитарной системе якобы, которая вместе с Россией будет противостоять значит, демократии, либеральным ценностям и Соединенным Штатам, а также мировой. Миропорядку, основанному на правилах. Вот этот вот миропорядок, основанный на правилах, это отнюдь не миропорядок, основанный на международном праве, на многостороннем участии в его регулировании. Это миропорядок, основанный на правилах, которые разделяют США и их союзники.
0: Ну, хорошо. Если мы уже дошли до миропорядка, потому что у Китая ведь тоже есть свое представление о миропорядке. И какой он должен быть, этот миропорядок? в китайском представлении. Если Соединенные Штаты так боятся, что миропорядок, основанный на их ценностной модели, будет разрушен Китаем, то насколько действительно эта угроза существует у Китая? Есть представление, как этот порядок разрушить и предложить что-то другое?
1: Китай не претендует на разрушение, но он очень хочет участвовать. И, судя по всему, в западной картине миропорядка место для такого игрока – даже в качестве соучастника не нашлось. Китай при Пини начал открыто говорить о том, что он хочет участвовать в реформе глобального управления, что механизмы глобального управления нуждаются в демократизации, они должны быть адаптированы к интересам развивающихся стран. У меня складывается впечатление, что эта заявка не нашла никаких симпатий и никакого понимания на Западе. Во-вторых, в Китае существует общий тезис о необходимости демократизации международных отношений. Китай считает, что нынешняя система международных отношений не отражает, опять-таки, интересы очень большого количества развивающихся стран. В некоторых случаях уже звучит тезис о необходимости многополяризации современного мира. Но о разрушении Китай не говорит никогда. Скорее, он говорит о том, что Запад сам разрушает эту систему, и надо быть готовыми к тому, что э, эта система может столкнуться с непредвиденными вызовами. А каким образом он ее разрушает? Опять-таки, китайские суждения на эту тему известны, не повторяются регулярно. Э, Запад строит высокие стены для того, чтобы отгородиться от внешнего мира. Потому что Китай, как это не парадоксально, взял на себя миссию главного защитника глобализации. Более того, под влиянием отчасти марксистского мировоззрения, исторического материализма, который внушает некое чувство понимания долгосрочных исторических процессов, китайские эксперты, ученые пишут о том, что глобализация является объективной долгосрочной тенденцией. Глобализацию невозможно повернуть вспять. То есть эту, эту тенденцию невозможно при, остановить. Но на ее пути Запад строит преграды, умышленные. И тем самым он создает огромные проблемы всему человечеству и развивающимся странам, и в итоге самому себе. Поэтому вот именно, если посмотреть на общетеоретические рассуждения китайских авторов, экспертов, то... Пожалуй, не найдешь никого, кто сказал бы, что он против глобализации. Да, они против глобализации западного образца, которая несправедлива, которая отдает преимущество кучке, как небольшой кучке стран. А как таковая глобализация, ну, перефразируя старые лозунги ⁇ это будущее человечества
0: ⁇ Ну, то есть получается, что вот тому миру, который Соединенные Штаты сегодня представляют как осажденную крепость, да, то есть вот... Защиту от внешнего Китай противопоставляет как раз-таки открытый мир Мир, в котором общие ценности В котором основана глобализация И в который в принципе, доступен всем да, вот это и есть такая, тот идеал, который тот идеал,
1: пытаются да. продвигать сейчас и, и китайские власти, китайские идеологи, mm -hmm. китайское экспертное сообщество. То есть вот эта осажденная крепость это вызывает некую иронию и сожаление, что ведь считается, что Запад сам построил эту, то есть этот забор вокруг себя, огородился им от внешнего мира по неким идеологическим или прочим соображениям, без учета объективных тенденций современного развития.
0: И сейчас еще больше укрепляет эту крепость. Какие шансы у Запада вот на идеи осажденной крепости продвинуться дальше и действительно поддержать свое лидерство у ну, Соединенных Штатов, да, поддержать свое лидерство, если Соединенные Штаты фактически ставят вопрос о своем лидерстве вот на эту идею?
2: Очень интересно то, о чем говорил Александр Владимирович, потому что получается, что китайская концепция мирового развития и глобализации, она в значительной степени перехватывает э, ту линию, которую продвигали э, страны Запада и США в 90-е годы, что глобализация даст возможности для развития всем, все получат выгоды. И когда американцы поняли, что даже э, не только американское общество, его значительная часть, но и значительная часть американских правящих элит не получает достаточной выгоды от глобализации, и увидели, что э, глобализация, взаимозависимость э, дает возможности для развития другим странам, в том числе Китаю и России, их это напугало? И они выдвинули вот эту вот «fortress democracy», концепцию демократии крепости, которую они готовы защищать и отстаивать. И это очень многим выгодно, потому что это дает возможность сделать карьеры в том числе военные карьеры, политические карьеры, построенные на противоборстве, значит, с двумя главными противниками, с Россией и Соединенными Штатами, это дает очень серьезно укрепляет интересы военно-промышленного комплекса американского. Это дает возможности внешнеполитические, потому что благодаря тому, что Соединенные Штаты создали вот эту вот мифологему российской и китайской угрозе, им удалось существенно консолидировать сайт в Европе и сейчас они пытаются сделать в Азии причем расширить круг союзников вовлечь потенциальных партнеров в новые формы сотрудничества поэтому конфронтация всегда приносит кому-то дивиденды политические, экономические. И в этом смысле американская элита, она идет по традиционному для нее пути. Вот был конфликт с Советским Союзом, было военно-политическое, военно-экономическое соревнование, противостояние, но одновременно еще была очень серьезная идеологическая конкуренция. И это дало возможность в значительной степени США стать доминирующим игроком в Западном сообществе. Не только экономика, не только военная мощь, не только результаты Второй мировой войны, но и идеологические факторы. И информационные факторы и культурные. И вот сейчас, противостоя Китаю и России, американцы, видимо, американской элиты, видимо, надеются разыграть ту же модель, в которой конфликт дает каждой из сторон свои преимущества.
0: Да, понятно, что они пытаются играть на конфронтации и на противостоянии, и в этом идея, но мне кажется, что эта идея не сильно рабочая. Ну вот как-то у меня складывается впечатление, что играть на разрушении фактически это тупик, потому что разрушение чревато Разрушением себя?
2: Ну, себя, если это вы дойдете до крайней стадии, до военного конфликта, прямого военного столкновения с Россией и с Китаем, а вот посмотрите, как американцы постарались, как они говорят, использовать глобализацию, использовать взаимозависимость для оказания давления. Да? Сейчас в наибольшей степени на Россию, затем я уверен, что и на Китай во все большей степени. И мы видим, что взаимозависимость между Россией и Европейским Союзом уже с начала 2000-х годов, и энергетическую, и э, торгово-экономическую, и финансовую, взаимозависимость между Россией и Европейским Союзом, многие американские э, эксперты и политические деятели интерпретировали как потенциальную угрозу трансатлантической солидарности и потенциальную угрозу для размывания единства э, западных демократий и э, единства НАТО. Вот. Американцы сделали все, чтобы спровоцировать э, развитие украинского кризиса, чтобы спровоцировать конфликт между Россией и Западом на Украине. И сделали все для того, чтобы Россия оказалась вынуждена пойти на самые жесткие меры. И сейчас американцы это используют, вот этот конфликт, для того, чтобы максимально разделить, на, на годы разделить Россию и э, Европейский Союз, прежде всего ведущие европейские экономики, которые получали огромные выгоды от сотрудничества с Россией в энергетической, экономической сфере, от работы на растущем, э, недоинвестированном российском рынке, от многого другого. Вот сейчас... С использованием идеологического инструментария подобная модель будет разыгрываться в отношении Китая. Мы видим уже, как это используется в технологической сфере, мы видим про вот, риторику про разделение двух экономик, и на самом деле у этого есть не только прагматические экономические и политические корни, но очень глубокая идеологическая составляющая, потому что предполагается, что Китай будет злонамерен по отношению к Западу. Так же, как предполагалось и к союзникам США в Европе и в Азии, так же, как в свое время предполагалось, что Россия априори злонамерена, и цели и ценности ее отличаются, нельзя с ней дружить, нельзя с ней торговать.
0: Хорошо, конфликт как идея.
2: Как модель.
0: Как та самая идеальная модель.
2: Да, как модель. А как что она предлагает
0: тогда хорошо, как светлое будущее?
2: Как светлое будущее, победу конечно же, победу mm -hmm. западной системы ценностей и, соответственно, Соединенных Штатов и их союзников, как их воплощение. Но здесь победа не так важна. Это своего рода, так это, знаете, как э, э, революция э, недостижимая цель, но движение к ней все. Это такое э, идеологическое берштенианство. Вот, чрезвычайно интересное явление, вот, потому что, ну, строго говоря, запала для такого противоборства одновременно с Россией, и с Китаем, в том числе в идеологической сфере, может хватить надолго, на 20, на 30, на 40 лет, и будут люди, которые будут это использовать в западной системе, не только в США.
0: Александр Владимирович, а есть в Китае понимание вот навязанной этой игры? Ну, она совершенно конкретно навязанная.
1: Конечно, есть, но выскочить из этой игры на, на своих условиях Китая практически не имеет возможности. Если посмотреть недавние выступления Си Цзиньпина, то в них присутствует, можно сказать, диалектичность, можно сказать, амбивалентность, можно сказать, понимание вот этого глубокого противоречия нашего современного мира. С одной стороны, он постоянно говорит о необходимости укрепления технологического суверенитета о необходимости защитить Китай от внешнего экономического давления путем развития собственных технологий, собственных производств, особенно это касается микроэлектроники. Но каждое такое выступление, ну практически каждое, сопровождается обязательным обещанием того, что двери Китая не закроются, двери Китая будут открываться только шире, Китай никогда не откажется от политики открытости. И вот эта проблема очень сильно беспокоит и китайские элиты, и политические, и экономические, потому что... Сделать вид, что ничего не происходит и что можно жить в том же открытом мире, где можно было покупать современные технологии, современные комплектующие, этот мир заканчивается. И для сохранения суверенитета необходимо иметь собственные разработки, собственное производство, собственный ноу-хау. С другой стороны, для Китая это тоже принципиальный вопрос. Они хотят взять то, что знамя глобализации в свои руки, поэтому любые разговоры о защите национального экономического суверенитета обязательно сопровождаются этой оговоркой. Двери Китая будут открываться только шире и шире.
0: Парадокс. Ситуация совершенно парадоксальная. Потому что, с одной стороны, Стремление открыть шире двери, а с другой стороны стремление как можно больше забаррикадироваться И при этом сторона, которая предлагает баррикадироваться, она же является и навязывающей стороной Стороной, которая устанавливает правила игры и по-прежнему остается лидером в этом процессе в а, большей или
2: меньшей степени.
0: Больше, ну в большей или меньшей степени. И да. не во всех сферах. Да, безусловно, но все-таки, пытаясь сохранить это свое лидерство, да, Соединенные Штаты прикладывают гигантские усилия, в том числе и вот в создании некого идейного комплекса, который, на мой взгляд, все таки как бы не тянет на <свят> ту самую светлую, идею светлого будущего, которую можно было бы предложить. Если убрать отсюда момент конфликта, если убрать отсюда войну, предположим, да, то есть военное противостояние, то эта идея... Не сильно работает. Ну, в чем на... ее привлекательность?
2: Лет на 20-30, как я уже сказал, этого хватит, а там новые администрации американские попытаются, в зависимости от конъюнктуры и обстоятельств, придумать что-то еще. Другое дело, что за эти 20-30 лет вот этого противостояния, мир может очень существенно еще дальше измениться. И в экономическом плане, и в технологическом, и в политическом, и в идеологическом. И американцев могут ожидать большие сюрпризы, в том числе от развития новой системы отношений между Россией и Китаем, в том числе от развития новых идеологических альтернатив со стороны тех держав, которые будут, с одной стороны, иметь свою систему отношений с Западом, а с другой стороны не откажутся от сотрудничества с Россией, не откажутся от э, торгово-экономического взаимодействия с Китаем. Здесь очень интересно наблюдать за ведущими развивающимися странами, э, в первую очередь, конечно, за Индией, но не только, и за странами Африки, и Латинской Америки, э, и Южно-Юго-Восточной Азии. И там, конечно, будут развиваться интереснейшие процессы. и они видимо, попытаются играть роль третьей силы или четвертой силы, потому что в ну, России и Китае как о единой силе говорить не приходится пока. И они будут лавировать, они будут искать компромиссные модели, они будут вырабатывать собственное видение. Мы видим, что поднимает голову движение неприсоединения. Вновь э, активизировалась группа 77, про которую вообще все забыли слушать. Э, еще 15-20 лет назад спросите, в каком состоянии группа 77, э, что такое движение неприсоединения. Вообще никто про это не помнил, и этого не было в информационной повестке. А это возрождается. Посмотрите, как интересно развиваются институты альтернативные тем, которые создавались при лидирующей роли Запада, и БРИКС, и ШОС, и Двадцатка. Двадцатка – это очень своеобразный институт, в котором есть и западные компоненты, и незападные. Кстати, очень интересно вот с точки зрения мироустройства и ценностных его основ, и американского видения этих ценностных основ, очень важно, что для… Американцев всегда на протяжении всей истории второй половины 20 века. Первичное значение с точки зрения американской политики и идеологии имеют институты союзнические, основанные на общих ценностях, которые создают рыночные демократии во главе с США. И вторичны институты глобальные и всеобщие. ООН, системы международных организаций, они всегда иерархически для американской внешнеполитической идеологии и практики менее значимы. Есть, конечно, крайние формы у правых республиканцев, которые считают, что вообще США надо было выходить из этих структур, и Трамп это делал, а в свое время Болтон, который был одним из идеологов Джон Болтона этого процесса, забавно, что он сам был представителем США в ООН одно время, он отстаивал необходимость даже существенного сокращения американской активности в Организации Объединенных Наций. Китай и Россия, насколько я понимаю, всегда придерживались все-таки первостепенного значения и первичности всеобщих международных институтов. Это нас выгодно отличает от американцев.
0: Да, и это еще одно противостояние, которое вот сейчас становится таким явным и очевидным на фоне попыток Соединенных Штатов укрепить свой мир, вот этот вот мир на построенный на своих американских правилах. Завершая всю всю нашу интереснейшую беседу, мне кажется, что все-таки вакуум существует, если говорить об идеях. Это значит, что есть возможность предложить что-то свое.
2: Вакуум существует, я думаю, Александр Владимирович со мной сейчас согласится, вакуум идейно-политический, потому что когда рухнуло международное коммунистическое движение, пришла в упадок и международная социал-демократия. Европейская социал-демократия оказалась сейчас, как говорили в советской пропаганде, прислужницей западного либерализма. На самом деле идеи социальной справедливости, идеи равенства, идеи доступа к равнозначных условий доступа к ресурсам развития, к экономическим и социальным благам, к технологиям к... и так далее, они они на самом деле могут приобрести совершенно новое звучание в этом вот формирующемся миропорядке. И э, можно ожидать, что движение неприсоединения, что э, целый ряд стран развивающихся вновь поднимет э, на на эти идеи. Это не означает, что будет новый Коминтерн или новое коммунистическое движение. По-моему, Китай, э, я, может быть, ошибаюсь, но Китай не стремится к вот такому идеологическому мессианству, к которому стремился Советский Союз. Но то, что эта повестка э, социал-реформистская, социал-демократическая коммунистическая повестка, она сейчас в недостаточной степени представлена широко на международной арене, это совершеннейший факт. И ниша не занята. Правоконсервативные идеи не могут дать широким массам в самых разных частях мира вот такого, такого же понимания социальной справедливости, принципов равенства, которое мог дать, например, Советский Союз. Вот. И в этом смысле у России есть масса возможностей для того, чтобы охватить повестку не только традиционных ценностей, с которыми мы сейчас выступаем, но посмотреть на вот эти идеи, ценности социальной справедливости, распределения благ и ресурсов – и в том числе посмотреть на то, а кто и как стремится извлечь выгоду от глобализации, и кто мешает извлекать выгоду другим.
0: Я думаю, что это как раз те самые финальные слова, которые нам нужны были. Александр Владимирович. Я бы,
1: пожалуй, провел такую историческую параллель. Вот когда-то, еще в 90-е годы, на российский рынок стал поступать китайский ширпотреб. И он вызывал какую-то критическую... Весьма даже ироническую реакцию, он был не самым качественным, что-то швы расходились, все быстро линяло. Сейчас, когда в лучших торговых домах брендовые изделия изготовлены в Китае, пожалуй, эти воспоминания остались уже далеко в прошлом, поскольку все сделано в Китае. А потом настали новые тысячелетия, и Китай занялся производством автомобилей. Пожалуй, китайские автомобили начала нулевых годов вызывали такую же иронию, как китайские майки, кроссовки, расползающиеся пуховки. Сейчас, когда мы видим китайские автомобили на, уже практически на каждой автостоянке, на каждом перекрестке, эти воспоминания остались прошлом. Я это к тому, что Китай сейчас занялся производством идей. На нынешнем этапе эти идеи не кажутся привлекательными, но темп конвейера производства идей наращивает обороты. Китай активно пропагандирует идею модернизации китайского типа, которая полностью отличается от западной модели, построенной на колониальном грабеже, гнетении, порабощении, войнах. Иная модель модернизации, иная модель развития. За минувшие годы Китай выдвинул уже три глобальные инициативы, которые на самом деле являются краеугольными камнями строительства того самого сообщества судьбы человечества. Это глобальная инициатива развития 2021 года, глобальная инициатива безопасности 2022 года и озвученная совсем недавно глобальная инициатива цивилизации. И это Я хочу сказать это лишь о том, что ныне, в нынешнем виде китайские идеи кажутся еще сырыми, недостаточно привлекательными, по аналогии с теми товарами, которые были знакомы нам 30 лет назад еще и швы не очень хорошо заделаны, что-то расползается, где-то концы не сходятся. Но из этого не надо делать вывод о том, что так будет и всегда. Китай осознал, что ему тоже надо стать немножечко градом на холме, который в состоянии предлагать свои альтернативы свои видения будущего, свои пути развития. И для России это одновременно и вызов, и возможность. С одной стороны, мы можем впасть в уныние тем, что, ах, рынок идей заполняет Китай, у нас опять не остается шансов, кто-то что-то делает за нас, а с другой стороны, это возможность. Это возможность, учитывая то, что предлагает Китай, как он это предлагает, активизировать свои интеллектуальные поиски, в чем-то поддерживать Китай, в чем-то на основании его концепции строить свое собственное, ведь как недавно прозвучало в одном из базовых внешнеполитических документов, мы являемся самобытным государством цивилизации, соответственно, вот та же самая вопрос цивилизационной инициативы Китая касается нас после того, как мы обнаружили в себе вот эту самобытность цивилизации гораздо в большей степени, чем ежели бы у нас не было этого процесса, не было этой ступени в нашем самопознании. Поэтому ситуация такова, что рынок идей быстро заполняется, но это не значит, что для нас, для России на нем нет места.
0: А дальше мы увидим столкновение уже трех мессианств: американского, китайского и российского. Каждая из них Будет прилагать что-то свое этому миру. Спасибо моим гостям за участие и спасибо всем, кто нас слушал. Мы продолжаем. В следующем раз будет что-то еще.
1: Спасибо. Спасибо.